0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? En la semana que conmemora los 50 años del doloroso golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, es importante resaltar la frase célebre. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es importante tenerlo en cuenta ya que la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, llegó este miércoles a Perú para tratar los temas de seguridad regional. Nuestro compañero Cristian Galindo amplíe el tema. Así es, Víctor. Hay que tener en cuenta que Perú tiene un gobierno que no es reconocido por la gran parte de los países latinoamericanos, por lo que el reconocimiento de Estados Unidos y su apoyo militar a esta nación puede poner en peligro la seguridad de otras naciones latinoamericanas. Recordemos que la actual mandataria, Dina Boluarte, ha llegado al poder en Perú luego de que se destituyera de manera irregular al anterior presidente de esa nación, Pedro Castillo. Aparte de ese momento, Boluarte ha tenido el rechazo de la sociedad peruana y de la comunidad internacional, pero también hay que tener en cuenta que la Organización de Estados Americanos no impidió el proceso de toma del poder de manera irregular. Además, ...que desde Washington ya han demostrado... ...que no les importa desestabilizar estados... ...siempre y cuando exista un beneficio... ...es por eso que esta ayuda militar... ...que está recibiendo ahora Perú... ...recuerda mucho... ...a la misma ayuda que recibió Augusto Pinochet... ...luego de haber elaborado... ...el golpe de estado de 1973... ...contra Salvador Allende... ...ahora entendiendo... ...lo que está pasando precisamente en Perú... ...tenemos en nuestro espacio... ...al profesor titular... ...de la Universidad de La Habana... ...Oscar Villar quien viene a comentarnos estos aspectos, por qué se están generando, teniendo en cuenta los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno popular de Salvador Allende. Señor Villar, bienvenido a Radio Sputnik.
1: Buenos días, muchas gracias, Cristian. Es un placer. Bueno, Cristian, estamos en el año 2023. Precisamente 200 años de de la implementación de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, como conoces, ha sido la doctrina por excelencia para la injerencia de Estados Unidos en América Latina. Y efectivamente se cumplieron 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende y bueno el despliegue ya a gran escala porque venía haciéndose en una pequeña escala pero ya después del golpe contra Allende a gran escala de la operación Cóndor en América Latina que no fue más que la internacionalización, digamos, solidaria entre todas las dictaduras de América para acabar con la izquierda latinoamericana, eliminarla de manera violenta. Y bueno, en estos momentos que Estados Unidos está experimentando un abordamiento de su poder hegemónico a escala global, se ha vuelto a acordar del patio trasero. El patio trasero que ellos habían delineado con la doctrina Monroe, por eso se hablo de ella. Y sin lugar a dudas, la visita de Richardson a Perú busca este, cumplir con este objetivo pero es un país donde hay una situación complicada, un golpe de Estado que sacó el, del poder al presidente Castillo, un hombre de origen popular, que se proponía resolver toda una serie de problemáticas que afectaban al pueblo peruano, y mediante un golpe de Estado, bueno, lo sacaron del poder, está preso, y la presidencia del país la asumió una señora que se ha apoyado a todos los vecinos del imperialismo. Por tanto, no es descabellado pensar que en su retroceso, en su desespero, porque Estados Unidos está desesperado, o sí, sea, estamos hablando de América Latina y de Perú, pero lo que está ocurriendo en Ucrania, esa guerra en Ucrania contra Rusia, donde Estados Unidos ha arrastrado a toda Europa y ha puesto a los ucranianos a, a luchar una guerra subsidiaria a favor de sus intereses, es otro ejemplo de esto que estamos mencionando. Lo mismo que están tratando de hacer en Asia, en contra de China, con la militarización de, de Taiwán entonces en el caso de la de América Latina, cristian no se ha a pensar que entre el avance de las fuerzas populares que tú estás ido fijando en varios países, la incorporación de Argentina, más Brasil que ya estaba, el grupo Brex, toda una serie de eventos ¿no? que tuvieran que estar indicando un relanzamiento de la izquierda en toda América Latina con su programa popular. Bueno, pues Estados Unidos apela a lo único que sabe, a la violencia. Y bueno, utilizando en este caso a Perú como punta de lanza, pretende irradiar todo un proceso de desestabilización a los países fronterizos de América Latina, ahí en esa área, para hacerse el control, aunque tenga que seguir asesinando, eso no es un problema para los Estados Unidos, que tenga que seguirlo haciendo es mantener su estrategia político en la región. Es que se pudiera decir, yo creo que sí, que están tratando de relanzarlo y más que escala latinoamericana, yo diría que escala uruguayana.
0: Señor Villar, acá con esto tenemos un paralelo histórico en el cual después de que se formó el golpe de Estado contra Salvador Allende, precisamente Estados Unidos llegó a colaborar mucho con Chile en el sentido de su cuestión económica como fue el, el ladrillo pero también su cuestión militar y tenemos que recordar también que hubo una instalación de dictaduras militares en todo el cono sur, en lo que se llama el Plan Cóndor, entendiendo que ahora hay gobiernos populares gobiernos progresistas en el continente, de hecho Argentina ya va a formar parte del BRICS y hay una amenaza de un Miley que puede amenazar la entrada de Argentina al BRICS, podemos tal vez tener ese paralelo histórico de que ¿se puede llegar a formar un segundo plan Cóndor en estos momentos o cómo usted lo considera? Cristiano,
1: yo pienso que están apostando por eso. Están apostando por eso. Fíjate que me está funcionando mi ley y yo creo que mi ley es un clon en la... Ya te digo, es la fusión en una sola persona. Cuando uno lo voy a hablar y lo ve, realmente te dice, bueno, Trump, Bolsonaro, todas estas personas se han quedado pequeñas al lado de mi ley. Mi es un desastre y yo pienso que sí que Estados Unidos está desesperado como se siente en estos momentos porque es evidente que está perdiendo la hegemonía, que hay un proceso en marcha de desdolarización en el mundo fíjate las cosas que está haciendo en América Latina, revanzar un plan Cóndor para ellos sería muy beneficioso en primer lugar porque en una América Latina llena de dictadura militar, el proceso que se viene es el de la militarización y Estados Unidos en, en estos momentos está abocado a vender armas. Fíjate que lo, yo, yo siempre explico y digo que los mecanismos de dominación económica del imperialismo es mediante la venta de armas que beneficia al complejo militar e industrial y en el uso del dólar que funciona como una aspiradora de la riqueza global. Bueno, el dólar está siendo cuestionado. El dólar está perdiendo preponderancia, se ve bien, se lo sabe todo el mundo, no vea de la noche a la mañana, eso es un proceso que va a durar un tiempo, de hecho no va a desaparecer, pero ya el dólar no tiene la preponderancia que tuvo hace un tiempo. Entonces están ellos un poco desesperados y una América Latina militarizada, con dictaduras comprando el armamento y reprimiendo a la izquierda, sería para ellos lo más beneficioso. Esta señora Richardson, la, esa del Comando Sur, es extremadamente agresiva lo ha manifestado en varias ocasiones y no ha es escabellado a pensar de que ellos estén tratando de crear un escenario de ese tipo. Ahora, te digo una cosa. Eso es lo que ellos desean. Ese es para ellos el escenario deseado. Ahora hay que ver cómo reaccionan los países de América Latina, porque tampoco la América Latina debe de hace 50 años. Entonces habría que ver cómo los países de América Latina se comienzan a blindar. Existe una celac, existen otras entidades y hay que ver cómo la América Latina se linda para evitar que se venga un proceso de serismo. Ellos en estos momentos, en, los, bueno, en estos mismos momentos, los tres países más importantes de América Latina, México, Brasil y Argentina, tienen gobiernos de centro-izquierda. O sea, que son gobiernos que no son afines al proyecto imperialista. Supongamos que el oficialismo de Argentina logra de derrotar a mi ley... se va a mantener esa situación. Y se le hace un poco más complicado. Avanzar en un proceso de esto, pero de qué es lo que más desean, puedes estar tranquilo, seguro que, que es así. Fíjate que en Estados Unidos lo que está, lo que se ve el, como vanguardia política es lo más retrógrado de esa sociedad. Esta es otra cosa que lucha con es la situación en que se encuentra. Es lo más retrógrado, lo más reaccionario es lo que uno ve como fuerza política estadounidense. Han perdido los ya te digo, yo siempre pongo el ejemplo de Suria Nulan. en el año 2014, en la Plaza Nayarit, en Chile. Esa mujer allí dirigió, in situ el golpe de Estado contra el presidente Yanukovych. Y como Estados Unidos, después ha obligado a Europa a entrar en una crisis, en una recepción, por estar de apoyar a Ucrania contra la Rusia. Y eso mismo están tratando de hacer en Taiwán, y no van a querer hacer en América Latina, y lo no van a querer hacer en todos los lugares donde... Esto es el, lo que está
0: mal, su poder. Señor Villar, acá con esto que usted nos está diciendo también quiero recordar lo que fue la reciente conferencia latinoamericana y caribeña para el tema del control de las drogas en el continente, en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador de México y el presidente Gustavo Petro dijeron que esta guerra contra las drogas ya no tiene que ir más, que tienen que aplicarse otras formas para esta lucha, formas más latinoamericanas con distintos bueno. mecanismos y entendiendo que la guerra ha sido ese mecanismo de imposición de las políticas de Estados Unidos en la región, podemos ver que esta unidad latinoamericana que se está formando en estos momentos con dos de los presidentes más destacados en estos momentos del continente, esto puede ser una amenaza seria a los intereses de Estados Unidos, por lo cual también se podría empezar a ver posibles atentados, ya sea contra estos líderes o contra sus gobiernos. Sin duda, todo esto esto
1: en la misma agenda. Me alegro que trae a la población el tema de las drogas. La política antidroga que el impuesto a América Latina, Estados Unidos, ha sido todo menos antidroga. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es el mayor consumidor de droga Estados Unidos? Estados Unidos promueve el consumo de droga. Lo promueve entre su población. Porque quiénes son los que consumen drogas de manera general. La gente, eh, si las masas populares los que están marginados en esa sociedad. Esta es una forma de aniquilación de ese tipo de población. Y ellos, además, la droga lo tienen, en vez de estar preocupándose ¿no? por resolver sus problemas dentro de esa sociedad de imaginación sencillamente los no anajenas y en una forma de salida a los propios problemas que se le pueden presentar en el interior de su sociedad ahora fíjate llamo tu atención en una cosa la política antidroga de Estados Unidos es sido en primer lugar hacia América Latina quiero decir una política de militarización y de eliminación aparente con la fuerza sin embargo todo el mundo sabe que todo esto ha sido una cortina de uno ha sido mentira porque no lo que Realmente han hecho es promover la producción de drogas. Fíjate, si es así, que donde quiera que ellos han llegado, inmediatamente ha proliferado la producción de drogas y sustancias de, de Así fue, porque en Colombia no había drogas hasta después de 1948, en México tampoco. Donde quiera que ellos lleguen, inmediatamente prolifera la droga. Te digo más, a en época de Sanidad, los talibanes eliminaron la amapola. Y más Estados Unidos, y de nuevo, en se convierte en el paraíso de la amapola. ¿Se das cuenta? Entonces es una política muy hipócrita de la que ellos se aprovechan para la intervención militar en todos los asuntos de los países. Sobre todo, este, pues, vamos a combatir la droga yo necesito tener acceso a, todo mi territorio, a todos mi territorios, a todas las instituciones, porque necesito controlar la droga. son dado caso que la droga ha salido para Estados Unidos en los mismos aviones de la DEA. Lo que pasa es que bueno, eso no, no trasciende a los medios porque no es interés. ¿no? Los medios corporatizados están eh, pendientes de otras cosas, no, de la verdad. Sin embargo, bueno, yo creo que lo que están planteando los desobradores y Pedro es sencillamente la solución latinoamericana al problema de la droga. Si esto va a ser una una solución real. Ah, pero mientras está, en Estados Unidos hay un alto consumo de droga y la droga se puede vender allí, y la política de Estados Unidos con relación a la droga sea hipócrita. Cristian va a existir. Va a existir porque nadie produce lo que no se compra. Y sobre todo Estados Unidos es un gran mercado de droga. haya consumido droga, está si años, Entonces imagínate algo que no se puede perder de vista todo esto. Fíjate, la cuestión de las drogas, la cuestión de la militarización, la cuestión del plan condo la señora Richardson dando vuelta por América Latina promoviendo la desestabilización, todo esto es una misma cosa, no lo puedo hacer por separado,
0: señor Villar acá o con esto que
1: usted...
0: uh -huh. acá con esto que usted nos está diciendo me cabe algo en la cabeza, ya usted me dirá oh. si tiene algo que ver o no Usted está diciendo que acá llegan los estadounidenses y propagan lo que es el tema de la droga, pero donde llegan también propagan el tema de la violencia. El tema de la droga wow. vemos que se propaga en América Latina y el tema de la violencia también, pero vemos que esa violencia llegó hasta Ucrania bajo la idea de un nazismo oculto. Acá podemos ver que ese nazismo también se mezcla con ese interés de atacar precisamente a una población de escasos recursos, a una población que básicamente ha sido apartada de los derechos sociales. ¿Podemos esto tal vez considerarlo como un típico plan al estilo del nazismo que se inserta dentro de las sociedades para desestabilizarlas y ponerlas en una pseudoesclavitud?
1: Cristian, en todo esto existe un paralelo. Sin lugar a dudas, donde quiera que está la droga, inmediatamente aparece la violencia. Eso es algo que es consustancial. Fíjate en la historia de tu país. La violencia y la droga llegaron de la mano, y de la mano de los Estados Unidos. Y bueno, sí, también lo tenemos presente en otros lugares. En el caso de Ucrania, es muy lamentable. Ahí tienes tú también. Hoy en día, bueno, Ucrania acaba de aprobar el gobierno ucraniano, después de su mandatario, su presidente, el señor Zelensky, ha reconocido que consumo cocaína y acaban de aprobar el uso de la marihuana. La marihuana hoy en Ucrania es una, cuestión, es una cosa normal y es decir, normal, no, es una cosa que es legal. El uso de la marihuana y el consumo, y la venta, de... entonces la droga y la violencia siempre andan de la mano. Viene mucha. Eso puede estar tú seguro y esos estados caóticos son los que Estados Unidos busca tener en todas partes del mundo. Cristian, el caos es el escenario ideal para dominar. Y bueno, vamos a ver donde quiera que lleguen, promueven la violencia, promueven la droga. Y a partir de ahí, entonces, bueno, consiguen un objetivo político, no vamos a decir a que es la verdad. Y es lo que está pasando. Vean que la población extremadamente violenta en Ucrania Casi todos consumen droga, casi todos consumen alcohol, Solo son sea, los, los nazis estos que uno ve que dice, por favor, ¿de dónde salieron? ¿Cómo es posible que esos nazis que tú ves hoy no es posible que hace 15 años no fueran así? lo fueron convirtiendo poco a poco. Y ellos, el uso de la droga, la herramientas de la guerra cognitiva, la manipulación, la propagación de la violencia, todas estas cuestiones que son consustanciales al régimen estadounidense, hoy en día están presentes en cualquier escenario donde haya situación de caos y de violencia. Puedes
0: estar tú muy seguro. Exactamente, señor Villar, exactamente. Pues entonces es así que vemos cómo hay una amenaza en América Latina, que es la amenaza de la desestabilización, promovida directamente desde Washington, teniendo el ejemplo del golpe de Estado contra Salvador Allende hace 50 años. Y hoy se está repitiendo esta situación Viendo que la hegemonía de Estados Unidos está cayendo En América Latina y en el mundo Pero esto lo seguiremos viendo claramente desde acá, desde Radio Sputnik Así que señor Villar, muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros Y plasmarnos estas ideas de lo que está pasando en el mundo Y la seriedad, sobre todo para América Latina A la cual se le puede poner un segundo plan Cóndor Así que muchísimas gracias, usted sabe, por acá
1: siempre bienvenido. Solo te voy a terminar diciendo una cosa. Hay que volver a una frase de Che en un discurso en la Asamblea General de la canciones de Bonilla. De Che señalando con los dedos una cosa mínima: es que al imperialismo no se le puede dar ni un tantito así, nada. Porque inmediatamente se coge la mano y todo es barata. Es lo que estamos viendo, Cristian. Bueno, muchas gracias, fue un placer participar con ustedes.